0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. 70% das casas do Brasil já têm acesso à rede de esgoto. O presidente Lula está em Belém para o anúncio oficial da capital paraense como sede da COP30. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento Bratesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais.
0: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o ex-presidente, Jair Bolsonaro, preste depoimento à Polícia Federal. A investigação é parte do desdobramento da operação que teve como alvo o senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo. O Matheus Escavazini está em Brasília, ele traz os detalhes para a gente. Oi Matheus, boa noite.
2: Boa noite para você, Se A data do depoimento de Bolsonaro ainda vai ser marcada pela Polícia Federal. Além de Bolsonaro, o ex-deputado Daniel Silveira também deverá ser ouvido. Os depoimentos vão acontecer dentro do inquérito que apura os relatos de Marcos Duval de que havia uma suposta articulação de um golpe de Estado após o resultado das eleições e que essa articulação teria a participação de Daniel Silveira com o conhecimento do então presidente Jair Bolsonaro. Esse será o quarto depoimento de Bolsonaro desde que voltou ao Brasil em março. A defesa dele garante que Bolsonaro nunca participou de nenhuma conversa sobre um suposto golpe de Estado. Salse.
0: Obrigada pelas informações, Matheus. O presidente Lula se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Eles discutiram o possível apoio nas próximas votações no Congresso.
3: Lira deixou o Palácio da Alvorada depois de pouco mais de uma hora de conversa. Parlamentares da base aliada confirmam que o presidente Lula quer mais tranquilidade nas votações no Congresso, ou seja, mais votos. Ele também quer fechar um acordo com o PP, partido do presidente da Câmara, e busca melhorar a relação com a União Brasil. A troca da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, pelo deputado Celso Sabino, já está encaminhada. Mas, inexplicavelmente, ainda não tem data para ser concretizada. Deve ficar somente para depois da viagem de Lula à Europa. Logo depois do encontro, Lira usou as redes sociais para declarar que a reunião não foi realizada para tratar da troca de ministros. Segundo ele, a conversa abordou pautas sobre o crescimento do país, especialmente a reforma tributária e o CARF, colegiado ligado ao Ministério da Fazenda e que julga ações tributárias. O presidente Lula também precisa resolver um mal-estar com a base governista. A insatisfação de parlamentares tem relação direta com a falta de nomeação de cargos para o segundo e terceiro escalões do governo. As indicações feitas por parlamentares estariam paradas na Casa Civil. Para tentar diminuir essa tensão entre o Planalto e Aliados, hoje o ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, anunciou uma força-tarefa permanente para acelerar essas nomeações. São mais de 400 pedidos em análise.
0: O assunto agora é saneamento básico. Três estados do norte do Brasil tinham menos de 30% de casas ligadas à rede de esgoto. Isso em 2022. São dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A Poliana Gomes tem mais informações. O percentual médio do país de acesso à rede de esgoto ficou em 69,5%
4: no ano passado. Aqui na região norte, Pará, Rondônia e Amapá ficaram bem abaixo da média, assim como Piauí na região nordeste. Do outro lado, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais e Rio de Janeiro lideram o ranking de acesso ao saneamento básico. Vale lembrar que mesmo com os números tão baixos aqui no Pará, a capital, Belém, vai sediar a 30 Conferência do Clima da ONU em 2025. O presidente Lula está na capital paraense para o anúncio oficial do evento neste sábado.
0: A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu temporariamente a venda de 31 planos de saúde de nove operadoras, devido às reclamações registradas nos três primeiros meses do ano. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a medida beneficia mais de 400 mil clientes que ficam protegidos, já que o serviço vai precisar apresentar melhoras. A listagem de planos é reavaliada a cada três meses e pode ser conferida no site da ANS. Quatro pessoas morreram e nove estão desaparecidas depois da passagem de um ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul. O fenômeno também provocou temporais e alagamentos.
1: Ruas inundadas e destruição. Este é o cenário em diversas cidades gaúchas. No extremo sul de Porto Alegre, um grupo de indígenas precisou ser resgatado de bote porque a aldeia onde estavam ficou completamente alagada. Em Sapiranga, na região metropolitana da capital gaúcha, pacientes de uma unidade de pronto atendimento foram resgatados da mesma forma.
3: Destinou as pessoas até suas casas e os demais que estavam acamados ou até meio adoentados foram transferidos para o hospital da cidade.
1: Maquiné, no litoral norte, foi uma das cidades mais atingidas. Uma das mortes foi registrada no município. O prefeito chegou a fazer um apelo para que as pessoas deixassem as casas.
5: Temos que manter o alerta, isso que sirva para as próximas. Quando tiver um alerta, saiam, não fiquem dentro de casa, porque o bem material, né, é, ele vai, tu vai adquirir novamente. E se não adquirir, tu está vivo. A situação é ainda
1: mais preocupante na área rural do município. Essas regiões estão isoladas. É que as pontes que davam acesso foram danificadas pela enxurrada. A expectativa é de que um helicóptero do governo do estado possa fazer o resgate dessas pessoas. Mas as condições do tempo não estão favoráveis. Não tem teto de voo. Então vai, vai apresentar um risco, tanto para o pessoal do resgate, quanto para as pessoas que uh, vão ser resgatadas. A sexta-feira foi usada para limpar a lama que tomou conta das casas na cidade. Esta moradora perdeu os móveis. Plantações inteiras de hortaliças foram destruídas. Em São Leopoldo, na Grande Porto Alegre, um rapaz de 23 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica. Outra morte também foi confirmada na cidade. A forte chuva foi provocada por um ciclone extratropical, um fenômeno meteorológico comum. Acontece quando a circulação de ar na superfície começa a girar e joga calor e umidade para a atmosfera, formando nuvens de tempestade. Neste caso, as águas do Oceano Atlântico estavam mais aquecidas, 3 graus acima da média, e isso motivou o grande volume de chuva. Em Maquiné, por exemplo, eram esperados 116 milímetros para o mês inteiro. Em 24 horas, choveu 250. O Paulo mora na cidade. Além da lavoura, perdeu a criação de galinhas e as duas vacas que tinha.
6: Estava ali num piquete ali e foi tudo embora. A correnteza arrastou? A correnteza arrastou. Até agora não sei onde é que anda.
0: Agora vamos para o Rio de Janeiro, porque a polícia prendeu em flagrante um homem que se passava por policial civil lá no Rio. Vamos conversar com Leonardo Aque. Léo, boa noite para você. Como a polícia chegou até esse suspeito?
2: Oi,
1: Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, durante um patrulhamento, os policiais suspeitaram de um homem que estava em um carro com o um giroflex ligado. Aí, ao ser abordado, o Alexandre Cavalcante disse que era investigador da Polícia Civil. Depois de uma verificação, foi constatado que o documento era falso. Ele foi preso próximo ao consulado americano em um local proibido. O carro também estava com a placa adulterada. O Alexandre foi encaminhado para a delegacia da área que investiga o caso. Não conseguimos contato com a defesa dele. Salci.
0: Obrigada pelos detalhes, Léo. Atenção, o governo federal anunciou a inclusão de mais um modelo no programa de compra de carros com desconto. Agora são 32 modelos de carros e 266 versões com descontos que variam de 2 a 8 mil reais. O governo disponibilizou 500 milhões de reais em créditos tributários para as montadoras. Até agora, 170 milhões já foram utilizados. E os preços médios da gasolina e do etanol voltaram a cair nos postos de combustíveis do país. A gente vai conversar agora ao vivo com a Virgínia Nalon. Virgínia, boa noite para você. De quanto foi essa queda?
4: Em média, 10 centavos, viu, Sals? Boa noite para você também. Aqui nesse posto de combustíveis em Belo Horizonte, até ontem, a gasolina custava R$ 5,15. Hoje, está R$ 5,05. A queda aconteceu depois que a Petrobras anunciou a redução do preço dos combustíveis nas distribuidoras. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço do litro da gasolina, em média, passou de R$ 5,42, para R$ 5,40, uma queda de 0,37%. O etanol também pode ser encontrado a R$ 3,77. Já o diesel caiu pela 19ª semana seguida e, em média, passou a custar R$ 5,02. Uma boa economia, Salsi.
0: Isso no final faz muita diferença. Obrigada, Virginia. Exclusivo, o Jornal da Record flagrou o funcionamento de bingos clandestinos na Grande São Paulo e na capital. Além dos jogos, as casas oferecem refeições e bebidas para garantir que os apostadores permaneçam o maior tempo possível no local.
5: Um espaço grande, de movimento intenso, de apostas ilegais. As imagens foram feitas em dois bingos clandestinos em pleno funcionamento na capital e em Osasco, na Grande São Paulo. Os estabelecimentos têm máquinas modernas para agilizar o jogo e oferecem prêmios de até 30 mil reais. Os flagrantes foram feitos depois de denúncias recebidas pelo Jornal da Record. Um dos bingos clandestinos funciona aqui no tradicional bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo. Quem passa por essa rua dificilmente imagina, mas as apostas acontecem num salão bem ali.
2: O bingo como atividade econômica é uma atividade ilegal. Todas as atividades de jogos de azar no Brasil são ilegais, exceto apostas esportivas.
5: Essa apostadora que não quer se identificar diz como funcionam as casas ilegais
7: As pessoas que frequenta bingo hoje, ela tem que ter um cadastro, ela tem que ser uma pessoa que eles conhecem. Se for um estranho, não entra. E não tem fachada, você jamais sabe que ali é um bingo. Não se identifica nada, nada, nada.
5: Para fazer com que as pessoas permaneçam mais tempo no local os bingos também oferecem bebida e comida aos
7: apostadores. Eles oferecem do bom e do melhor para você. Você tem almoço, você tem café, você tem show, você tem cerveja, você tem jantar. Totalmente de graça. Se você é o um jogador, você nunca paga nada para comer nada lá dentro. E ainda tem o carro para trazer embora para casa.
5: O promotor Juliano Carvalho Atoge já participou de várias operações de combate aos bingos clandestinos.
2: O que a gente percebeu é que além da alta capacidade, alta sofisticação na lavagem de capitais, empregando em casas noturnas, em padarias, é, contava muitas vezes com a conivência ou até mesmo com pagamento mensal Há agentes públicos encarregados na fiscalização, dentre eles forças policiais, batalhões de área, de distritos de área. Em nota, a Prefeitura
5: de São Paulo admite que em 2023 não foram realizadas ações de fechamento de bingos clandestinos. A mulher, que frequenta os bingos há mais de 20 anos, diz que tem sorte por não ter se endividado.
7: Tive colegas, amigas, assim, de perder muito carro, ficar devendo muito empréstimo.
0: Bem, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse por meio de nota que trabalha incansavelmente no combate aos crimes no Estado, incluindo jogos de azar. E que só este ano a delegacia da Lapa, bairro onde funciona um dos bingos mostrados aí na reportagem, apreendeu 17 máquinas caça-níqueis em diferentes locais. Nos destaques internacionais, uma infestação de grilos tem provocado transtornos no estado americano de Nevada. Os insetos cobriram estradas e bloquearam a entrada de um hospital. Segundo os especialistas, é um fenômeno migratório. Milhares de grilos cobriram estradas
4: e invadiram as casas na área rural da cidade de Elko. Essa moradora conta que a infestação é muito incômoda. É muito estressante e o som parece com o de chuva. It sounds like it's raining. É muito nojento vê-los rastejar por aí, afirma essa outra moradora. So gross. Autoridades pedem cuidado aos motoristas, porque os grilos deixam as pistas escorregadias. A espécie conhecida como grilo mormon não voa e não transmite doenças, porém a infestação com milhões de insetos pode devastar plantações e provocar prejuízos econômicos. Este especialista diz que ainda não há explicação para essa migração atípica. A má notícia para a população da cidade é que não há como solucionar o problema e a única coisa a se fazer é esperar que
0: os grilos migrem para outra região. Seguimos com notícias internacionais, porque milhares de argentinos saíram às ruas da capital, Buenos Aires, para protestar contra a crise econômica. Os manifestantes foram em direção à Casa Rosada, que é a sede da presidência da República. O grupo reivindicava melhores salários para enfrentar a inflação e pedia o fim da intromissão do Fundo Monetário Internacional nas decisões do governo. A taxa de inflação anual da Argentina chegou a 114,2% em maio, o maior nível em 31 anos. O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que a Rússia começou a transferir armas nucleares para, para Belarus. O país é aliado de Moscou e fica ao norte da Ucrânia. O anúncio foi feito pelo líder russo durante um fórum econômico em São Petersburgo. Putin afirmou que o envio das armas deve ser concluído até setembro, mas reforçou que elas só seriam usadas caso a Rússia fosse ameaçada. Durante o evento, Putin também disse que a situação na Ucrânia poderia ser diferente caso os Estados Unidos tivessem outro governo. Nesta sexta-feira, líderes da África do Sul, Senegal, Zâmbia, Comores e Egito chegaram a Kiev, capital ucraniana, em uma missão que tem como objetivo intermediar acordos para o fim da guerra. A delegação foi recebida com ao menos duas explosões e sirenes de alerta para ataques aéreos. A viagem deve continuar nos próximos dias, com uma parada em Moscou para conversar com o presidente russo. Nos Estados Unidos, três pessoas morreram e dezenas ficaram feridas depois da passagem de tornados no Texas. Ainda há desaparecidos.
2: Foram registrados ao menos sete tornados na região sul do país. Imagens que impressionam. A cidade de Perryton no Texas, uma pequena comunidade com pouco mais de 8 mil habitantes, foi uma das mais atingidas. O tornado arrasou uma área de mais de 2 quilômetros. Estima-se que cerca de 200 famílias tiveram as casas completamente destruídas. Destroços foram espalhados pela força do vento. Entre as vítimas, duas mulheres e um menino de 11 anos de idade. Os bombeiros buscam desaparecidos em meio aos escombros. A cidade está sem energia elétrica e os feridos tiveram que ser levados para hospitais da região. O governador do Texas mobilizou as equipes de emergência. Uma força-tarefa foi montada para trabalhos de resgate. Aqui na Flórida também ventou forte e uma pessoa morreu atingida por uma árvore. Segundo meteorologistas, a forte onda de calor que atinge vários estados americanos favorece a ocorrência dos tornados. Em algumas regiões... A temperatura passa dos 40 graus. Alertas de inundações também foram emitidos em pelo menos quatro estados americanos.
0: De volta ao Brasil, começou nesta sexta-feira o Festival Internacional Sesc de Circo em São Paulo. São dez dias de apresentações nacionais e internacionais com artistas da Hungria, Togo e Guiné.
6: Com o espetáculo Ié, apresentado pelo Grupo Circos Baobab da Guiné, País Africano, São Paulo ganhou o encanto da arte popular e da fantasia. Não! Durante uma hora de acrobacias e coreografias a partir de pirâmides humanas, os artistas passaram a mensagem de que a água e a energia elétrica são bens que precisam ser compartilhados. Outro ponto importante levantado no festival, que chega em sua sétima edição, é sobre a violência contra a mulher que deve ser combatida sempre, como disse o produtor do show, Richard femmes. Esta magia do circo será exibida durante os próximos nove dias, até 25 de junho. Atrações nacionais e internacionais que serão apresentadas aqui e em Guarulhos, cidade da região metropolitana de São
4: Paulo. A gente está, enfim, com todas as redes sociais, todo mundo falando, buscando, as vendas de ingressos estão ótimas também. Ao
6: todo serão 12 unidades do Sesc com as portas abertas para as apresentações, do circo contemporâneo passando pelas questões sociais. A primeira amostra do festival mostrou que o show tem que continuar.
4: sou super sensível, foi muito linda essa noite, um prazer.
0: Que a dica de programação. Agora o futebol. O Atlético Mineiro tem novo técnico. É o pentacampeão mundial Luiz Felipe Scolari, de 74 anos. Felipão chega ao galo para substituir o argentino Eduardo Cudê, que deixou o clube no último fim de semana. O contrato de Scolari com o Atlético Mineiro vai até dezembro do ano que vem. A expectativa é que o treinador estreie no comando do time contra o Fluminense na próxima quarta-feira pelo Brasileirão. Felipão havia se tornado diretor de futebol do Atlético Paranaense no fim do ano passado, mas com a proposta do Galo decidiu voltar a treinar uma equipe. Após o anúncio da saída de Felipão, o clube paranaense decidiu demitir o treinador Paulo Turra, que sempre fez parte das comissões técnicas de Escolari. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, às 7h30 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite, bom fim de semana para você. Cuide-se. Tchau.